0: Fala galera, aqui é o Ariar FC, quem vos fala é Vinícius Vitoriano. O Kickoff, o programa que fala sobre futebol inglês está no ar, é o Kickoff 22. Hoje novamente aqui estou na campanha de Lucas Nogueira, vamos ter algumas é, participações especiais também nesse episódio. É um episódio um pouquinho diferente, porque a gente vai falar dos jogos, a gente vai falar de tudo o que aconteceu na última rodada, na 25ª rodada da Premier League, a gente vai falar assim mas a gente também não pode esquecer das coisas que aconteceram no, no Reino Unido, né, e que vai ter um rebatimento na, no mercado de transferências lá do futebol inglês. Diga aí, Lucas, beleza? Como é que você tá?
1: Bom dia, boa noite, boa tarde, galera. É, estou bem, na medida do possível, porém cansado, exausto. <risos> essas, essas férias não foram as férias que eu imaginava, foram super cansativas, vários acontecimentos. A avó doente no hospital, parente familiar falecendo, então foi, deu bastante trabalho essas férias, mas estamos tocando o barco, né? Seguindo em frente. E é isso que a gente vai fazer aí nesse ano de 2020.
0: Bom, as férias não foram tão legais assim, né? Então, a gente tem que realmente seguir em frente. Até meus sentimentos pelo que aconteceu com o seu cunhado e vida que segue. Né? Bom, é, vamos começar pelo que aconteceu na última semana, né? Finalmente o Reino Unido ele saiu, né? Da União Europeia, né? Já era algo que já estava em trâmite já tem uns dois ou três anos, né? A gente sabe que uma ala do partido lá conservador do Reino Unido já estava querendo sair da União Europeia por temer uma perda de soberania e ter outras coisas, né? Que a gente sabe, contas de imigração também, muita gente migrando e, e essa uma ala, né, da população optou por sair do bloco econômico. Mas isso também, além dos rebatimentos que eles vão ter lá no cotidiano, na sociedade, vai ter rebatimento no futebol, né, Lucas? O que é que vai acontecer agora, né, com essa saída do Brexit? Como é que vai acontecer essas questões das transferências lá na Premier League, né? Os vistos de trabalho também serão mudados, né? E aí, Lucas, como é que você enxerga essa, esse impacto que o Brexit terá na no futebol inglês
1: então é... Lendo né um, alguns textos alguns vídeos aí sobre de, que debatendo debate sobre o caso em todos eles eles apontam como os, um dos principais é, os principais problemas né que podem aparecer podem ser encarados é, a partir do Brexit né com a Premier League é a questão dos vistos de trabalho é claro que a gente tem a ressalva de que é, muitas coisas ainda estão, é, ainda são incertezas, né? a Inglaterra está passando aí por um período, Inglaterra, ou não, Reino Unido né, está passando por um período aí de transição até o mês de, de dezembro e a partir do dia 1 de janeiro de 2021, né, essa transição estaria completa e as novas normas estariam vigentes o primeiro-ministro, o atual primeiro-ministro inglês, o Boris Johnson, ele faz, faz aberta campanha em dizer que dia 1 de 1 de janeiro de 2021 não vai haver mais transição alguma e que o Brexit vai estar selado. Meio com uma espécie de campanha, né? Política, tudo mais. A gente sabe que os últimos anos aí, né? calorados nos, nos últimos quatro anos são três primeiros ministros diferentes né a gente saiu do David Cameron, Teve Cameron Tereza Tereza May, May,
0: e agora Boris Johnson
1: e agora Boris Johnson é, o Cameron saiu porque ele não queria o Brexit derrotado e o Johnson né, é um dos defensores uma das alas defensoras do Brexit que diz que a Inglaterra vai vai, vai poder autogerir o seu próprio mercado tudo mais mas a questão uma das questões levantadas por, por por essa ala é a questão da restrição do fluxo imigratório E é um debate né que a gente tem recorrente nos países europeus né e como essa questão da imigração ela está fortemente presente né, nesses países desenvolvidos, né? Inglaterra sobretudo não 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 fica de fora disso. E aí seguindo essas essas regras migratórias, né, os atletas que antes na União Europeia, eles tinham né fluxo livre é, por por na União Europeia e fazer parte, eles não teriam mais esse fluxo livre. E aí as políticas é, de, de imigração da Inglaterra, né, do Reino Unido, são bastante restritivas. Eles têm lá um negócio de um sistema de pontos. Né, que, que o quem for quem for migrar para lá tem que ter uma quantidade de pontos significativas para poder para poder entrar, né, no país. Ou seja, o cara que é um pé rapado, obviamente, vai ter menos chances de entrar no país, né? Em letras miúdas, é isso. Por exemplo, entre esses caras, né? Que, entre esses atletas que não obedeceriam essa regra de pontuação migratória está o Engolo Kanté, né? Que foi melhor jogador da Premier League 2017 Vale lembrar que quando ele saiu da França para a Inglaterra, foi para o leste, ele saiu da segunda divisão francesa, ou seja, dentro dos do scores de, de pontuação, ele era muito baixo, porque o salário era baixo, o valor envolvido na negociação também era baixo, ele não tinha histórico nenhum de jogar na seleção principal do país dele, ou seja, era um jogador irrelevante até a chegada dele na Inglaterra. E na Inglaterra ele pôde crescer, desenvolver, e é o que ele é hoje. O melhor meio de campo, o melhor meio de campo, volante marcador do mundo. Talvez se ele não fosse para a Inglaterra, ele nunca chegasse a isso. Esse... Complicaria ele. Além do Canté, quem poderia também ficar de fora aí da, da brincadeira, é o, era o colega dele, né? o ex-colega de, de Leicester, o Riad Mahesh, que ele tem dupla nacionalidade, né? argelina e francesa. Mas quando ele foi para o leste, ele usou a nacionalidade francesa e não precisou de visto. Precisou de um visto especial, como imigrante, no caso de um brasileiro sair daqui e ir trabalhar na Inglaterra. Então, é, a maioria, vale lembrar que a maioria dos do jogadores que são são nascidos fora da Inglaterra. Né? Você faz isso deles, são de fora da Inglaterra. A, a grande maioria desses 70% são da União Europeia, do país, são dos países da União Europeia. E, e isso poderia ter um impacto diretamente sobre isso, sobre esse fluxo de pessoas, né, de atletas, não indo mais para, para a Premier League, como se fosse uma espécie de efeito de Bosman, ao contrário. Vamos lembrar que a lei de Bosman, parece que é de 95, 94, se não me falha a memória, foi que abriu o, os países, né, os mercados do futebol dos países, para terem atletas de todo mundo. E aí você tem essas grandes seleções nacionais, por exemplo, a partir disso. Eu, particularmente, não acredito que vai acontecer essa, esse efeito boss na contrária. É são muitos interesses envolvidos, dinheiro e tal. Então, eu acho que eles vão dar um jeito de conseguir botar esse, essa galera para dentro. E você, Vinícius?
0: Olha, eu também eu concordo com você. Eu acho que, é, como você falou muito bem, é muito dinheiro envolvido. Eu não consigo ver. Essa mudança abrupta na, na Premier League. Você deu exemplos muito bons, né? Sobre a questão do Kanté, do Marreze, né? Que se fosse por agora eles não conseguiriam entrar na, na Inglaterra, não poderiam jogar lá na Premier League. Tem os casos também de saída, né? O Sancho, que hoje joga no Borussia Dortmund, provavelmente não conseguiria sair do Manchester City com tanta facilidade para o Borussia como seria agora, né? O Trippier, que saiu do Tottenham e foi para o Atlético de Madrid, tem essa questão também. Ele talvez não sairia com tanta facilidade como saiu ano passado, no início da temporada, né? E tem outros casos, Lucas. É, a partir de agora, jogadores entre 16 e 18 anos, em tese seguir essa, a risca, eles não poderão vir né? mais por contrato, né? Caso de Pogba, por exemplo. Lembra do Pogba? Pogba foi para o Manchester United com 16 anos, se não estiver enganado. Então isso. É, então, isso vai mudar muita coisa. O Fábregas, O Fabregas saiu do Barcelona e foi para o Arsenal também, muito novo. Beleirinha, a mesma coisa, foi para o Arsenal também, muito novo, então muita coisa pode mudar, mas eu não vejo é, a, essa mudança abrupta por conta desse dinheiro envolvido, óbvio que tem agentes que, que se incomodavam com essa questão dos fluxos de pessoas né, fora da, da Inglaterra, que, jogadores do Reino Unido, entrando lá e vencendo, a gente sabe muito bem, né, galera, então, chegando no consenso aqui, a, a Premier League, o produto Premier League, ele melhorou por conta da quantidade de jogadores estrangeiros que chegaram lá, né? Se a gente for depender dos jogadores ingleses pra falar do produto Premier League, a gente sabe que vai cair um pouco. A gente, só, é, a gente pode lembrar muito do Arsenal, que foi campeão inglês invicto. Se eu não tiver enganado, não tinha nenhum inglês no, 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 no time. Acho que o Simon só, não sei se o Simon era daquela época ainda. Mas tinha só tinha ingleses. um inglês
1: que era o, o Campbell. Só o é Campbell. verdade,
0: o Campbell, só o Campbell. E com isso, tinham a gente que se incomodava, a FA se incomodava com isso, né? Lembrando que a Premier League é uma coisa, a FA, que é a federação, é outra coisa, a gente sabe muito bem disso. Então, essa briga, essa, essa, essa guerra de, de, de força, de disputa de cabo de força, no caso. Então. Vai ser um negócio um pouquinho complicado, burocrático, mas eu não há, creio que seja também essa. Não tenha essa mudança abrupta, porque pode prejudicar bastante o produto Premier League, né? Então eu, vai demorar muito. Já estão dizendo que para mudar isso tudo vai demorar praticamente uns 10 anos, né? Para esse período de transição, óbvio. Isso demora muita coisa. Outro risco que pode ter com, essas, com essa com esse Brexit é a desvalorização da Libra, né, Lucas? Para contratar jogador. O jogador agora ele pode ver a, a valorização da moeda da Libra e a Libra ela vai desvalorizar isso aí é, é, é iminente, né? A desvalorização da Libra fora da União Europeia ela vai cair um pouquinho, né? Ela vai desvalorizar um pouquinho, então, não,
1: consequentemente, joga... os salários ofertados podem não ser mais tão vantajosos assim em relação à Europa continental, por exemplo. E se, e se você tem um clube médio aí que vai pagar. É, em um jogador mediano também, é... esse cara pode pensar em ficar na Europa Continental, em um outro, em um outro time que tem um pouco mais de destaque. Sim. com valores financeiros não, não vai haver essa... Pode não haver essa compensação.
0: E, e isso é muito, muito complicado, né? Vai ter que ser um, um, um negócio assim complicado porque a, a Inglaterra vai passar por esse processo de transição e vamos ver o que, é que vai acontecer. Lembrando que a gente fez essas informações, né? Foi do blog Premier League Brasil, certo? Um site que é especializado em Premier League, né? Premierleaguebrasil.com.br e o blog do UOL do André Camp que é Blog Lê em Campo, certo? A gente pegou as informações desses dois sites, né? Desses dois, desses dois blogs. Ok, galera? Bom... Terminando o extracampo aí, falta de todo esse embrolho aí do Brexit, vamos falar um pouquinho agora do campo e bola, do que aconteceu na 25ª rodada da Premier League, né? Que aconteceu entre os dias 1 e 2 de fevereiro. Vamos começar pelo que aconteceu logo no dia 2 de fevereiro. O Tottenham deu 2 a 0 no City. Com o Mourinho... O Lucas, esse Mourinho foi um personagem nessa partida. Foi... Muito engraçado a, a, a forma como ele como ele comemorou esse jogo. Lembrando que o City estava dominando a partida. O City já era para ter dado um a zero. Perdeu um pênalti, né? Gundogan perdeu o pênalti. Na verdade, o City, Lucas, tá numa situação assim, acho que... Deixa eu pegar os dados aqui. Eu acho que o City perdeu os cinco ou 6 pênaltis já nessa temporada. Gabriel Jesus já perdeu os dois pênaltis. Agüero já perdeu o pênalti. E agora foi a vez do Gundogan, né? Guardiola, se eu não estiver enganando, até disse que o Ederson é o melhor cobrador de pênalti do Manchester City, Lucas. Pra você ver... <risos> <risos> concordo, concordo. Pra você ver a gravidade do problema. O City, ele dominou a partida no primeiro tempo, teve as melhores chances. O Tottenham não conseguiu dar um chute a gol no primeiro tempo. O Tottenham, inclusive, teve a estreia do Bergwijn, né? o jogo ponta holandês que veio do PSV até bons números, mas fez o primeiro tempo bem discreto só que no segundo tempo, o Zinchenko ele foi expulso, e eu tava até ouvindo um podcast chamado Essência do Jogo, que tava falando do jogo de posição, né, e quando o jogador de um time que pratica, o jogo de posição é expulso ele acaba quebrando todo o esquema e foi basicamente o que aconteceu contra o Tottenham no domingo com a expulsão do Zinchenko o Tottenham começou a ganhar a campo conseguiu dar a sua primeira finalização no gol e aí Berguin acabou é, dando, fazendo 1x0 na partida, um gol até que pouco de mérito, pouco fortuito. E depois, no segundo gol, foi o do Son, né? Com a jogada do Dom Belen, acabou passando por Rodri com até com um pouco de facilidade. O Icaro Análise, né? o, o analista que é especializado no Manchester City, ele até estava falando que Rodri Rodrigo foi driblado com muita facilidade e acabou dando para o Son a, a ampliar para 2 a 0 Até aquele momento até o momento da expulsão, Lucas, o Tottenham não tinha dado nenhum chute a gol. <risos> pra você a, ter gol? No... a gol? A gol. A gol. É. Foi... E... Então...
1: e você falou do, do, do Tottenham não ter dado nenhum chute a gol de expulsão. Vamos lembrar que no jogo contra o Wolverhampton, fora de casa também, o Manchester City passou por apuros, teve o jogador expulso e perdeu o jogo de virada. Sim. E... e contra o Tottenham também, ou seja, quando o City tem um jogador a menos, ele não aguenta ele não Entendi. aguenta e acaba sendo os adversários acabam aproveitando essa essa essa, essa, fraqueza. essa fraqueza do City Sim. que você muito bem falou, teve chance de matar o jogo, não matou perdeu muitos gols, quem não faz e o, e o Tottenham é Fez os dois gols, né, com esse garoto aí que você falou, qual é o nome dele? Berguin
0: Berguim, ponto esquerdo. Berguin Berguinha.
1: conheci ele hoje. <risos> Eu também não conhecia, esse... confesso.
0: <risos> confesso.
1: Então, ele entrou lá, fez o gol, se emocionou, caiu no chão, mas o som é o carrasco aí do, do City, o City tem que jogar com um cão de guarda ali preparado para pegar o som, né? Nessas horas é que faz falta o De Jong, que De Jong, com a, com a brutalidade, com a grosseria dele, poderia botar ordem na casa ali. É. Então, o City sofre contra o som. E você falou do Mourinho, né? É, aí... o caso Mourinho Guardiola é um caso que o Mourinho tem uma rivalidade muito grande com ele. Diferente do Klopp e Guardiola, no Klopp eu vejo admiração. Eu vejo um sentimento de admiração em relação ao Guardiola e de tentativa de superar um cara que ele acha um ídolo. Já o, o Mourinho e Guardiola, não. Por quê? O Mourinho era o bambambam bam bam da história. Aí o Guardiola chegou, Mourinho tomou várias... Várias pancadas do Guardiola e ficou com raiva. Então, toda chance que ele tiver de descontar, ele vai descontar e vai deixar bem, bem aberta a felicidade que ele tem ao bater né, esse adversário. Não sei se você tem essa mesma percepção.
0: É, na, nas entrevistas eles falam para esquecer isso, né? Porque a, a, o confronto não é ele contra, contra o Guardiola, o né, confronto não é Guardiola contra Mourinho. É Barcelona contra Real Madrid, é Barcelona contra Inter de Milão, é Manchester City e Manchester United, é Manchester City e Tottenham, é, é Mourinho e, e Guardiola. Acho que foi até Guardiola que falou isso. Mas a gente, a gente sente a satisfação, né, do Mourinho ao vencer o Guardiola. Se não tiver nada dos confrontos entre os dois, foram 22 jogos, 11 vitórias de Guardiola, 6 empates e agora 6 vitórias do Mourinho. Então o Guardiola leva até vantagem no confronto entre os dois. Hã? Mourinho tá remando aí pra diminuir essa... É, tá remando pra realmente... Vai demorar pra chegar até lá. Talvez nem dê tempo disso. <risos> Talvez, Talvez... Nem dê tempo. Talvez nem dê tempo. O City, ele continua ali na liderança com 51 pontos. É, com 16 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Tá a 22 pontos do Liverpool. O Liverpool que venceu o Southampton por 4x0. Não foi um jogo fácil por parte do Liverpool. O Liverpool teve muita dificuldade pra e o seu tempo, tanto que os gols só vieram no segundo tempo, a Alisson trabalhou muito no primeiro tempo, quase não, 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 não ganha a partida, né? mas acabou vencendo por 4x0, né? continua lá com 73 pontos, a 22 pontos no segundo colocado, que é o Manchester City. E o Tottenham está na quinta colocação, diminuiu a diferença para o Chelsea, né, Lucas? É, o Tottenham está com 37 pontos, a 4 pontos do Chelsea, Tá ali com 10, 8, 7 empaixas, 8 derrotas. Diminuiu a, a, a distância pro Chelsea. Foi o único que aproveitou, né, o tropeço do Chelsea. Tropeço não, né, porque pegou o Leicester fora de casa no King Power Stage e empatou por 2x2. 2, 2 2. Mas foi o único que aproveitou porque o Monster United e o Overhampton acabaram empatando, né, a partida. Diminuiu pra 4, né, o Chelsea, Chelsea empatou com o Leicester. E o Chelsea teve chance de ganhar, viu, Lucas? Principalmente pelo primeiro tempo. Mas fala aí um pouco desse jogo aí, o que é que você tem de destaque nessa partida?
1: Então, o, o Chelsea, né, o maior de Londres aí, se não fosse, como diria o, o nosso glorioso Luiz Roberto, se não fosse esses negros maravilhosos, o Chelsea não, não, não ia conseguir sair nem com empate lá de, de leste. Pô. Teve chances, como você bem falou, não, não, não fez, né? E isso a gente já, já não falou nesse programa. A gente já vem falando alguns programas sobre essa, esse problema do Chelsea aí, criar bastante, não matar. E o Chelsea tem sofrido com isso. As coisas que o Chelsea sofre esse ano é criar oportunidades e não fazer e a estabilidade defensiva.
0: Sim, concordo. Coisa,
1: são coisas claras que o Chelsea sofre. E o, o, o Leicester aí saiu na frente com... O, Lester, não, perdão, o Chelsea saiu na frente com o Rudiger, né? o Rudiger até, fez até dois gols, é, duas cabeçadas, como, como diriam os narradores ingleses, Good Hatter", tipo, boa cabeçada, né? duas boas cabeçadas, é. o primeiro gol do Leicester, para mim, eu acho que foi uma cagada mesmo, o Barney chutou, a bola foi a bola
0: desviou e acabou em que cobrindo o cabadeiro né
1: <risos> cobriu o cabadeiro se fosse o que, a gente estaria falando nem esse ele dá só e o segundo gol para mim foi foi uma falha uma falha grotesca assim da... Da... da zaga do Chelsea porque a bola foi cruzada cruzou toda a área do do Chelsea né toda a grande área do Chelsea e o nosso Rhys James, né que tava fazendo a lateral direita, totalmente fora de posição, perdido. É, deu espaço para o Tio chegar finalizando de perna direita ainda.
0: É, mas foi um, uma lambança do Cabageiro também, né? que a bola foi para o outro lado, o Cabageiro saiu do gol igual um, um, uma barata tonta. Deixou o gol lá desguarnecido, Isso. aí a bola voltou para o E o Chiu fez o gol com, praticamente com um... um gol vazio, né? um gol? <risos> Tem um vacilo do Cavadeiro aí, triste, triste. Trigue. Chelsea tá sofrendo com goleiro aí nesse período aí, nesse momento. <risos> esse
1: momento aí tá, tá, tá dureza. Mas no final, o negro maravilhoso, o Rudiger, deu uma cabeçada na bola e deu números finais a partida. Pra mim, a zaga titular do Chelsea tem que ser Rudiger e Tomori. Dois caras que aparentam ter um pouco mais de... de... Segurança, e Estabilidade,
0: isso. É, realmente. Eu gosto do Tomori, acho que Tomori tem muito potencial, né? Principalmente para ser titular do Chelsea. Ele faz, acho que faria uma, dupla, uma boa dupla de zaga com, com o Rudiger mesmo. Eu concordo com você. E no outro effort, o Manchester United, ele empatou com o Wolverhampton no placar de 0x0, 0, né? Foi um jogo marcado também pela estreia do Bruno Fernandes, o meia português, que estava sendo muito badalado pelo Sporting. Ele fez a sua estreia, fez deu cinco finalizações no gol. Das cinco finalizações, três foram no gol, perdão. Das cinco finalizações que ele fez no, gol, no, no jogo, duas foram no gol. ou Uma foi bloqueada e outra, o Rui Patrício, até foi no segundo tempo essa finalização, que ele chutou, o Rui Patrício largou assim, acabou a bola indo para escanteio foi no, O Manchester United foi no habitual 4-2-3-1, com o Fred, que inclusive foi eleito o melhor jogador do mês, de janeiro pelo torcedor do Manchester United jogou ali ao lado do Andreas Pereira o Bruno Fernando jogou um pouquinho mais à frente por dentro ali jogando atrás do Marcial então um pouquinho caindo pela direita tentando fazer uma associação ali com o Juan Mata né que foi também titular nessa partida mas não deu não foi o suficiente né o Manchester United tanto o Manchester como o Wolverhampton não souberam aproveitar esse tropeço do Chelsea entre aspas o tropeço do Chelsea empate por 2x2 as duas equipes avançam para 35 pontos enquanto isso o Tottenham foi para 37 devido à vitória contra o City e tem um novo itruso, né? O Sheffield, o Sheffield foi para sexta colocação e está ali com 36 pontos. Então, o Manchester United ele continua ali, claudicante oscilando e não consegue engatar uma boa sequência de jogos. Tem algo a dizer da partida, Lucas? O que foi que você que você achou de curioso na partida?
1: Isso, a briga tá boa. Só para falar o para não perder o gancho do, do Manchester, para mim, o, o que de mais interessante aconteceu em Manchester e Overhampton foi a faixa, uma bandeira que a torcida do Manchester colocou em Old Trafford antes do jogo, que é we will, we will never die, tipo, nós nunca morreremos, né? É simbólico. Simbólico, de, de, de percepção de é, atrofiamento do clube, mas, mesmo assim, e mesmo esse clube passando por esse processo de atrofiamento, ele continua sendo um gigante que nunca vai morrer. Acho, achei a coisa mais interessante de, desse jogo foi isso. É, o jogo do lá de baixo, né, a disputa lá embaixo, está uma disputa boa. É, o Burnham, o Fiasco, Vila Villa né, fizeram uma partida aí disputada lá no Lá no, no sul da Inglaterra. Burnham Bateu o Villa por 2x1. Né? Os gols do Burnham feliz ali saíram. É, todos no primeiro tempo. O Peeling anotou o primeiro gol. Após. Ajeitado por meio da área. E o Ake. O Nathan Ake. Que eu acho que para mim é o último ano dele no Burnham off, Bom,
0: zagueiro. Bom zagueiro. Bom
1: zagueiro. zagueiro. Ano que vem ele vai para um time aí. É, de ponta. Fez 2 a 0 e já no finalzinho ali o, o, o Aston Villa acabou descontando, mas não conseguiu fazer nada além disso, embora o tenha, tenha tenha tido o jogador expulso logo no segundo tempo, né? o Villa empatou ali faltando 20 minutos para acabar o jogo, mas o Villa não teve força para... Para empatar o jogo e seria de extrema importância o um empate para o Vila. Por que seria de extrema importância o um empate para o Vila? Porque o Vila iria a 26 pontos e impediria o Burnymouth de ultrapassá-lo. Né? O Burnymouth ia continuar ali, ia fazer 24 pontos e o Vila ia 26. O Vila estaria em uma posição acima na tabela. O Vila hoje é o atual porteiro de zona. famoso porteiro de zona que abre a porta das ondas. Com 25 pontos, está em 17º. Dois pontos. Dois pontos acima do Watford, que é o 19º e tem 23 pontos. Ou seja, em uma rodada, o 19º pode pular lá para 15º. Então, a briga da parte de baixo está muito interessante. A briga de foice no escuro. E, particularmente para mim, a briga lá embaixo tá mais interessante do que lá em cima. Acho que eu vou ficar olhando mais o campeonato de baixo agora. o <risos> mesmo. O Cid não vai para lugar nenhum. O Lester tá ótimo. Fazer isso aí tá maravilhoso. Parabéns. Então, o Tielção tá lá, né? Tá na dele. Então, eu vou ficar olhando mais aí a parte de baixo da tabela. tá mais emocionante. E você, Vinícius? O que, que você tem a falar sobre a briga de foices no escuro. Os times que estão capinando sentados para se livrar da
0: Rapaz, a briga ela tá. Tá acirrada, viu? Inclusive, o primeiro time que tá na zona de abaixamento é o Etchan, né? Que empatou com o Brighton em casa. O Brighton também tá ali brigando, tá em 15 com 26 pontos. 5 jogos sem vencer. As duas equipes já estão a mais de 5 jogos sem vencer. O West Ham chegou a abrir 2x0, o Brighton diminuiu para 2x1, o West Ham abriu para 3x1, mas cedeu o empate para o Brighton, né? Um jogo que deveria ganhar lá no Estádio Olímpico de Londres e acabou vacilando. A situação do West Ham não é nada legal, não é nada boa. E o jogo entre o Watford e Everton. Eu estava assistindo esse jogo junto com é, Real Madrid e Atlético na La Liga, Lucas, para você ter uma ideia. Tava assistindo esse jogo e o, o confronto clássico de Madrid. O Watford ele abriu 2 a 0 né, tranquilamente, com gols, teve ali é, os gols do, do, Ma, do Massima, né, Massina, com assistência do Elofeu, e o gol do Roberto Pereira no finalzinho do primeiro tempo, aos 42 minutos. Eu é 2x0 o Watford, e Nigel Pinson tá tendo uma campanha espetacular, tá tirando o Watford do buraco, né. A gente sabe do, do, da temporada do Watch, Foi uma temporada completamente turbulenta. Já teve dois técnicos já na temporada. E parecia que não ia sair. E conseguiu esse fôlego a mais aí com a chegada do Nigel Pearson. E eu tava falando, porra, 2x0. Vou até ali. Vou até na cozinha ali pegar meu almoço. que já tava no hora do almoço. E eu assistindo os dois jogos. Foi o tempo de eu descer, Lucas. Pegar meu almoço e voltar. já tava 2x2. Eu só vi os dois gols do Mia no, no, nos melhores momentos do intervalo. <risos> para você ter uma ideia da situação. Então, empatou o jogo 2x2. Aí, no segundo tempo, tava um jogo bem trocado. Tava um jogo um pouco aberto. Só que, aos 26 minutos do segundo tempo, o Delphi ele foi expulso. E o Oxford, ele foi, obviamente, pra, pra cima Tá pra tentar vencer a partida, né? Logicamente. Só que, no finalzinho, aos 45 minutos, acabou sofrendo um contra-ataque uma puxada do Richardson, Richardson chegou até a linha de fundo, cruzou para o Kim. Moisiquin, ele falhou, teve até um pouquinho de, uma disputa ali com o jogador do defensor do Watford, só que a bola sobrou pro o Walker, o Walker empurrou para fundo das redes, o Everton acabou vencendo o Watford e travou nessa né, campanha aí do Watford, do Nigel Pearson, o Watford já estava na verdade há três jogos sem vencer, né, foram duas derrotas e um empate, e o Everton está seguindo aí na, na sua campanha, continuando na colocação, mas desde a chegada do Antelote, o Everton vem fazendo alguns jogos seguros, né? Poderia vencer umas partidas aí, contra o Newcastle, em casa no Goodson Park. Aquele jogo foi <risos> inexplicável. O Everton abriu o 2x0 e deixou o Newcastle empatar. Os dois jogos contra o Newcastle, contra o Newcastle foram, foram, assim, no... No, no, no San James Park, acho que também foi um pouco assim. O, o Newcastle abriu o placar e empatou com o Richarlison, se não estiver enganado. Foi Calvert-Leon um dos dois. É. Antielote, Lucas, já teve oito jogos Pelo Everton, né? Quatro vitórias, dois empates e duas derrotas Como você vê essa campanha aí Do, do técnico italiano lá No Everton? Então,
1: é quatro, quatro vitórias, dois empates Duas derrotas Se a gente for ver, quatro vitórias 12 pontos, 14 pontos 14 pontos de De 24 De disponíveis, tá bom para a campanha patética que o Everton andou antes, ele conseguiu ter um salto aí significativo, né? porque ele fez mais da metade né? dos pouco mais da metade dos pontos. 14, o time que estava meio lá para baixo já está ali na nona colocação, já está encostando ali no Manchester United, no, no, no Wolverhampton, né? que são times que a gente, o Wolverhampton, e o Sheffield, por exemplo São um times que a gente estava Elogiando, né, todo O campeonato Então isso mostra uma recuperação aí do Everton Embora tenha os empates aí Nos últimos quatro jogos ele Ele não perdeu, né Ganhou dois e Empatou dois O Everton Que com a vitória subiu Subiu a 33 pontos E para a gente ter noção da coisa o Everton está a um jogo, né? a uma vitória, de se igualar em pontuação com o chefe, que tem 36 pontos. Ficaria um ponto atrás do Tota. A campanha de recuperação é... é clara e destacada. Eu acredito que para esse ano terminar onde ele está em nono está bom, porque ainda deu tempo de correr atrás né? do de... prejuízo. É, a depender aí do resultado das Copas, possa ser que abra uma vaguinha ali até o oitavo colocado para a União Europeia, né? o sétimo, oitavo colocado, então ele pode brigar ali para chegar nessa. É isso, até porque, depois que o, que o Papai Carlos chegou, o calvert Lewis andou a fazer gol também. Gol aí, calvert que meu Deus. Então, se o calvert tá fazendo gol, alguma coisa, alguma coisa tá, tá conspirando a favor, os soprando a favor. A maré tá... tá bom.
0: É, né? Depois, é, calvert tem 10 gols na Premier League. Depois da chegada do Ancelotti, Ancelotti chegou no, no Everton no dia 22, se não estiver enganado, galera. Chegou no dia 22 de... de... 22 de dezembro, 21, de dezembro. O primeiro jogo dele foi contra o Burnley, no dia 26 de dezembro, no Boxing Day. O Calvert-Lewin tem 10 gols e com o, o calvert, com a chegada do Antelote ele acabou fazendo 5 gols, né? Então metade dos gols do calvert e na Premier League são com o Ancelotti, né? É com o Antelote. Então <risos> a chegada do Antelote no Everton teve um impacto muito positivo para o atacante inglês, né? O Everton tá ali... Na nona colocação, como o Lucas bem falou Na disputa ali um pouquinho longe para conseguir uma vaga nas competições Europeias, é um pouco complicado Porque o chefe de Manchester Overhampton e o próprio Tottenham Também, né, estão brigando Ali por uma vaguinha também Você até falou, Lucas, da questão das brigas né? E na, na parte de cima da tabela só vejo uma briga ali Uma briga possível ali entre Chelsea e Tottenham Pela última vaga na UEFA Champions League né? Eu não vejo o, o, o Outra briga ali além disso, não né? A diferença está de 4 pontos. Então o Chelsea Tottenham ali deve brigar por uma vaguinha. Bom, Lucas, agora a gente vai falar um pouquinho. mas vai ter, vamos ter o um direito de resposta, Lucas. Né? Sobre. <risos> vamos ter o um direito de resposta. De João Henrique sobre o Arsenal e Pablo Maria aí. Vamos ver aí que. Vamos ouvir um pouquinho do direito de resposta de João Henrique. Fala aí, João.
2: Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos Lucas e Vinícius. Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do Geek off Mais uma vez, é um prazer participar aqui. Não sei se tanto pelo momento do Arsenal, a gente sabe. Um momento muito difícil da história do clube. É difícil, sim, torcer para o Arsenal. Mas, é, parabenizar pelo trabalho que vem sendo feito nesse programa aqui. Eu sou ouvinte assíduo, ouço todas as semanas. E a discussão a qual... eu me propôs contribuir aqui, foi uma discussão que foi feita em alto nível, é, com exposição de argumentos pró e contra feito por, por Lucas, assim, respeito muito a linha de pensamento e a forma como vocês lidam. Mas, sem mais delongas, vamos é, falar sobre o que eu me propus aqui. Né? É, o próprio Lucas falou que existe hoje, nesse momento, um apequenamento do Arsenal. É, e eu concordo plenamente, eu venho aqui mais para concordar, mas trazer uma discordância que pode ser, de um, a discordância de uma forma um pouco mais aprofundada. Eu concordo que existe um apequenamento no Arsenal, e concordo que a zaga do, do Arsenal, nas palavras do próprio Lucas, é uma zaga insegura e instável, na figura dos, dos principais zagueiros, né? o, o Mustafi, o próprio Sócrates, o Davi Luiz, é, o Chambers, que é mais lateral direito do que zagueiro hoje, então... Assim, as próprias as contratações que eu vou discorrer a falar um pouco mais à frente se encaixam é, no mesmo perfil. Não? As, as, as contratações do Arsenal, desde as contratações bombásticas, as últimas aí, que foram... O, a última foi o Pepe, é, as contratações da linha de Aubameyang e Lacazette já não são é, tão frequentes, né? são apostas é, muito claras, até o próprio técnico é uma aposta, então a gente observa que o Pablo Maria é uma aposta, o Cedric Soares, que é o novo lateral direito do Arsenal, também é uma aposta, e essa política de uma contratação se baseia no fato de que o Arsenal é, já não tem mais o fluxo financeiro e já gastou boa parte do seu orçamento, né, do seu budget é, Orçamentário aí para essa temporada. Então, contratações por empréstimo, contratações de jogadores livres podem ser uma alternativa. É, vou trazer um, a, a discordância aqui, como um breve histórico aqui, para aprofundar a discussão. É, houve um momento durante o trabalho de Emery em que o Arsenal jogou bastante bem. Essa parte eu acompanhei de perto. Foi um tempo em que o Arsenal jogava com três zagueiros. Jogava com o Mustafi pela direita. Jogava com o Kocioni ou o Sócrates na, na parte como zagueiro central. E jogava com o Holding na parte esquerda. Só que o problema é que o holding é um jogador da base, é muito verde, ainda é um cara em formação, um jovem, e era destro. E nesse tipo de saída de bola, você tem os três centrais como destros, isso acaba tendenciando não só a, fo a forma de marcar do ataque, que facilita para o time que está marcando essa saída de bola desse time, como também é, faz com que os movimentos de saída de bola, principalmente da criação na primeira linha, sejam mais previsíveis, né? Esse tipo de coisa. Então, é, o holding na direita não comprometeu tia, mas assim, a gente percebia que a engrenagem estava um pouco pensa, e nesse momento o time jogou bem, é, foi um dos momentos inclusive que Colasinati melhor jogou dentro do Arsenal, porque você tirou um pouco da responsabilidade defensiva dele, e deu ofensividade para ele, que é aquilo que ele gosta de fazer, é um cara que tem muita força física, uma chegada boa, pela direita sempre tivemos dificuldade com o Niles, com o Bellerin muito fora, e o Pablo Mari, viria como um zagueiro canhoto que tem uma boa qualidade de passe. A gente não está falando de um zagueiro extra extraordinário como a Merique Laporte. A gente não está falando de zagueiros desse nível. A gente está falando de um zagueiro que se saiu bem no nível inferior, que é a América do Sul, mas que viria um zagueiro canhoto e ele se encaixa nesse gap, nesse espaço que existe hoje no, no Arsenal. sabe? O Arsenal, dentre os seus zagueiros, não tem nenhum canhoto. Então, isso abriria é, pormenores não só para um, atacar uma carência, que é a zaga do Arsenal, mas também para abrir uma possibilidade de esquema tático para o arteta, se ele estudar um pouco e ele ver isso como possível, se tiver leque, se tiver repertório, pode utilizar isso a favor dele. E a própria contratação do Pablo Mari nessa posição pode fazer rodar melhor é, outros jogadores como Colasinat, como eu já falei Então, os nomes citados Achebe, Koulibaly, Boateng, Boa Noite Só não conta, concordo muito com o Boateng, que vem muito mal é, São nomes bons, sim Só que hoje não se enquadram nas possibilidades Financeiras do Arsenal E com certeza que seriam belos acréscimos é, No entanto Não estão não dentro da realidade Então não cabe nem sonhar e então o Pablo Mari e o Cedric são a, apostas, são ataques às carências do elenco. Fica a questão aí que eu jogo para vocês e só o tempo vai responder. É se eles vão ter nível, mas eu acredito que o Pablo Mari é melhor do que o Davi Luiz hoje, nesse momento da carreira que é muito instável, é melhor que o Mustafa e assim não é. Se, se você considerar que os zagueiros do Arsenal são melhores que eles, não, é, não são melhores por muito. Então fica aí a discussão. Vocês acham que vai ter Cedric e Pablo Mari vão ter nível? É,
0: ele já falou aí, né? O João falou da questão do Pablo Mari, das possibilidades táticas, né? Que Arteta terá com a chegada do zagueiro espanhol que veio do Flamengo. E aí, Lucas? Ele deu, deixou uma pergunta pra gente, né? Sobre Pablo Mari e Cedric, né? E veio do Southampton. E você acha que com essa chegada aí o Arsenal vai melhorar a situação? Qual é a sua, sua visão sobre esses dois, essas duas contratações no inverno?
1: Então, o Cedric é o cara que não tem problema com adaptação. Já jogava nos centros, como você bem falou. Chega para jogar para atacar uma deficiência, né? Que o, o João apontou. O Pablo Mari, para mim, é um cara que chega, diferente do Cedric, não, não sei se ele chega para ser titular absoluto agora, mas um cara que vai disputar e eventualmente tentar ganhar a posição, né? Quando ele mostrar segurança, consistência, é, ganhar essa posição, ou já o, o atleta pode tentar aí um esquema com três zagueiros de cara e colocar ele. Eu acredito que que não, que não vai fazer isso de, de primeira, né? Mas é, vamos aguardar para ver o que acontece. Óbvio, torço para que eles deem certo e, e torço para que eles deem certo e, e que falhem miseravelmente contra o Chelsea todas as vezes que eles jogarem. Então é, é isso que eu desejo
0: para eles. Esse foi o Kickoff número 22. O Kickoff faz parte do Área RFC, que é um podcast que fala sobre futebol nacional e internacional. Além do Kickoff, temos o Alemanha, que fala sobre futebol alemão. Temos o Futebolta, tá? temos o Futebol BR e episódios sobre a dupla Bavi. Eu sou o Vinícius Sitoriano, estive na companhia de Lucas Nogueira. Falou, Lucas! Valeu, galera.
1: Aquele abraço. Obrigado pela audiência mais uma vez. E até semana que vem.
0: Fui. É isso aí galera, valeu, falou, fui!